1: Men nu ved du, at en anden fremdvandesætter, und barnen
4: trots det er vejtter. 2. Ejnfart. ITE 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. I de sidste par uger har vi, efter mordet på George Floyd i USA, været vidne til demonstrationer og en ny debat om racisme. Også uden for USA har Black Lives Matter-bevægelsen rejst spørgsmål om, hvor racistiske de vestlige samfund er. I Bristol i England smed demonstranter en statue i havnen, fordi statuen var af slavehandleren Edward Colston. Men i dagens udsendelse genau skal det slet ikke handle om Black Lives Matter, selvom det også har været et stort emne i Tyskland. Nej, jeg fortalte den her historie om demonstranterne i Bristol, der smed statuen i vandet, fordi der i Tyskland også kører en diskussion om skulpturer med en mørk fortid, og som i hvert fald denne mand vil have fjernet. Det her er Peter Strider, Berlins tidligere byforvaltningssenator, og han sagde altså til mig, at skulpturerne er raseideologi i sten. Og de skulpturer, som Peter Strider han taler om, det er skulpturerne ved Berlins største stadion, Olympiastadion. Olympiastadion og hele det olympiske område omkring det, blev bygget af nazisterne, som en i senesættelse af det tredje riges storhed og den nazistiske ideologi. Fodboldklubben Hertha Berlin de har deres hjemmebane på Olympiastadion, men de vil gerne have et nyt fodboldstadion, og de har allerede blandt andet overvejet, om det skal ligge lige ved siden af den nuværende hjemmebane, og det vil altså betyde, at man skulle fjerne de her nazistiske skulpturer, som Peter Strider taler om. Det har udløst en debat om den nazistiske arv, Tyskland bærer rundt på, og om det i år 2020 vil være bedst at bevare og fremvise sporene efter nazisterne, eller om det vil være bedre at pakke det væk, så man kan komme videre. Den debat tager jeg med direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis, men før vi kaster os over den debat, så skal vi tage et hurtigt kig på nogle af de historier, som på det seneste har optaget Tyskland. Og med til det, så har jeg nu en forbindelse til seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør på det tyske mindretalsavis, der er en Sigfrid Matlock. Godmorgen, Sigfrid.
5: God morgen.
0: Og som sagt, Sigfrid, så er... Black Lives Matter-demonstrationerne, det er jo også noget af det, som fylder i de tyske overskrifter lige for tiden. Men der er faktisk en anden historie, som jeg vil starte med, øh, som også trækker tråde til både USA og til for så vidt også til 2. verdenskrig. Og hen over weekenden, der kunne, der kunne Wall Street Journal berette, at Trump måske vil trække små 10.000 soldater ud af Tyskland, og det er virkelig kommet bag på såvel øh, NATO som de tyske politikere. Øh, men Sigrid, lige til at starte med, det er måske ikke de fleste de danskere, der ved, at der faktisk er udstationerede amerikanske soldater på tysk jord den dag i dag. Hvorfor er det, der er det?
5: Ja, det er jo en, en del af, han næsten sagt, at den besættelsesmagt øh, som, som USA jo øh, var efter anden verdenskrig, og øh, senere hen har man jo øh, også af sikkerhedsmæssige grunde gennem samarbejdet i NATO jo altid haft amerikanske øh, amerikanske forsvarsenheder i Tyskland. Øh, ikke mindst jo haft den atomare paraply, som det hedder, altså været undergivet den amerikanske atomvåbenpolitik i den kolde krig, og hvis vi kigger på, på tallene, så har der i 1990, altså da den kolde krig sluttede, der var der cirka 200.000 amerikanske soldater i, i, i Tyskland, og det er jo øh, helt klart øh, det gamle Vesttyskland, og nu er der som sagt 34.500 tilbage, og her øh, har man jo så mulighed for, i hvert fald da det blev drøftet i, i Washington, åbenbart i det hus, at man vil trække øh, ca. 10.000 tilbage. Så det er den størrelsesorden, vi taler om, plus at der selvfølgelig stadigvæk er øh, et utal antal af, øh, et ukendt antal af amerikanske atomvåben på, på tysk jord.
0: Og så vidt jeg kan forstå, øh, grunden til, at det er det overhovedet, der er blevet en diskussion, og, som, og grunden til, at det også er kommet bag på øh, både politikere i Tyskland og for så vidt også NATO, det er, fordi det, det er ligesom noget, der, der sidder ud i medierne fra Washington, altså Trump har overvejet det her, og grunden til, at han skulle overveje at trække dem tilbage, det er simpelthen for at give øh, mærkeligt et over, at hun har meldt afbud til G7-topmødet i Washington de reaktioner, jeg har læst i, i tyske medier, der, der, der er der mange tyske politikere, der er ude og sige, at det både er Tysklands og USA's interesse at beholde de her soldater. Hvorfor er det så vigtigt ja. øh, for tyskerne den dag i dag at, at beholde de her soldater i, øh, i Tyskland?
5: Ja, Først kunne man jo lige sige, at hvis man knyttede sammen med Merkels afbud, så, så tror jeg, at det er lidt, lidt for simpelt, fordi... Øh, Baggrunden har jo været i, i, i flere år, at, at, at den amerikanske regering, og det er ikke kun Trump, det var også allerede under Obama, øh, ikke var tilfreds med, med den tyske øh, forsvarsindsats, altså rent, rent økonomisk. Og øh, Trump har jo allerede for få år siden øh, antydet, at han ville trække til 2000 mand øh, fra Europa, altså fra dele af Vesteuropa til Polen. Og derfor er det ikke, det kan simpelthen ikke komme som en hård rækkelse for de tyske politikere. Det, som selvfølgelig irriterer, det er, at man ikke har fået nogen forhåndsorientering, at NATO ikke er blevet, blevet informeret. Men det, som man så også skal huske, når man nu er nervøs for en tilbagetrækning fra amerikanske soldater, og her spiller selvfølgelig også økonomiske grunde en, en vigtig rolle, så er det simpelthen, at amerikanerne selvfølgelig også har en, en, en interesse i, 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 og i deres egen sikkerhed i Europa, ikke mindst i, i forbindelse med, at der jo nu er kommet nogle nye kolde vinde over for, for Rusland, og man må jo heller ikke glemme, at, at amerikanerne jo har øh, som, som ledende magt i, i, i NATO en, en, en helt afgørende rolle, og, og, og der er øh, vil det være et, et helt forkert signal, hvis man hvis man ikke øh, i hvert fald koordinerer øh, disse ting med, 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 med øh, de allierede som, som Tyskland.
0: Vi må se, om det bliver til noget med den her tilbagetrækning, øh, som Trump altså har efter sine går og, og, og hvad skal man sige, overvejer. Er der ellers noget, Sigfrid, hvis du kigger sådan på de tyske aviser, du, uh, du har hæftet dig ved i, i, i den sidste uge tid?
3: jeg
5: må sige, at, at det, der ryster øh, store dele af tyskere og den tyske presse, er, at man øh, igen i delstaten Otto Vesterhøjden har øh, øh, fundet en, en sag uh, i, i, i byen Mønster, som har et, et åbenbart et meget, meget stort omfang. Der har allerede de senere år to gange været, været sager i delstaten af Rømmer Og uh, den tyske komité for uh, kampen mod uh, børneporno, han siger direkte, at, at det måske er optræk til en ny pandemi i Tyskland og, og CDU's formand, anne kan karrenbauer har udtalt, at, at det her er en national opgave at gå mod de uh, 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 kriminelle. Og hun har understreget, at, at det kan ikke være rigtigt, at altså, hun siger faktisk, at det er en skansel for en nation som, som Tyskland. Uh, hun har understreget, at for eksempel, uh, det kan ikke være rigtigt, at en, en butik, et butikstyveri uh, i Tyskland bliver straffet hårdt end en de der uh, kriminelle aktører uh, i, i darknet uh, 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 i forbindelse med, med børnepræmer.
0: Altså jeg kan forstå. Det er, det er en 27-årig mand, som er blevet, hvad skal man sige. Uh, pågrebet uh, blevet blevet uh, fængslet, eller, eller blevet fængslet af politiet, ja. uh, som ja. altså skulle uh, have, have misbrugt en del børn. hans mor endda været pædagog i en børnehave, og han har fået ja, en til, ja. til til, til ja. den der børnehave. Og det er lader til det lidt netværk, man er ved at optravle for tiden, er det?
5: Ja, det er jo der er 11, der er arresteret, og, og, og som du siger, er der en 22-årig IT-mand i øvrigt fra Mønster, som, som menes at være hovedmænden bag de der forfærdelige forbrydelser mod alt i alt tre, tre børn. Men, men man regner faktisk med, at der kommer mere, fordi man har fundet... Data i, i den det koloni, hvor disse uh, kriminelle uh, aktioner har foregået, uh, der har man fundet uh, data på omkring 500 terabyte. <laughs> og og uh, sagen er jo, er jo uh, bemærkelsesværdig, fordi man allerede for et år siden uh, fik fat i den der 27-årige. Men man har så brugt et år, uh, selvom man har specialister, et år, før man ligesom kunne. Ku, uh, Afslører den kode der var øh, på, på de der øh, uskygelige billeder i nettet.
0: Vi må se hvad hvad sagen øh, ender med og om det er, noget, vi, det er helt sikkert noget, vi kommer til at følge op på her på Genau øh, Sigfrid, du skal have mange tak fordi du øh, vil være med her, øh, her i dag. Gerne. Ja, du må have det godt. Hej, hej. Hej. Du lytter til Genau med mig Thomas Schumann. Okay. Det her er lyden af en af Hertha Berlins hjemmekampe, og som man kan høre, så er det fra en tid før coronaen. Hvad man måske ikke kan høre, det er, hvilket stadion Hertha Berlin spiller på. Men hvis du kender lidt til både historie og fodbold, så vil du vide, at den berlinske store klub, klub altså spiller på Olympiastadion i Berlin. Og det store stadion har fået sit olympiske navn, fordi det blev bygget i anledning af de olympiske lege i Tyskland i 1936. Og på det tidspunkt der var det altså ham her der styrede sererne i Tyskland.
1: Vi industrielle art, vi
0: Ja uha, det er selvfølgelig Hitler vi hørte her og han siger altså blandt andet i det her klip at han og nazisterne, de bygger de flotteste gader. Og Olympiastadion er altså også blevet bygget af nazisterne, og det er netop arven fra nazisterne, som på det seneste har givet brændstof til en diskussion, om man skal bevare stadion, altså Olympiastadion, som det er, eller om tiden er kommet til, at man piller ved den her nazistiske selviscenesættelse. Den diskussion, den tager vi fat på i dag her på Genau, og til det har jeg inviteret en person, som næsten ingen introduktion behøver, når vi taler om Tyskland. Goddag, Lykke Friis.
4: Goddag.
0: dag. Og så vil jeg alligevel uh, introducere dig her, Lykke, uh, for dem, der ikke lige kender dig. Uh, du er direktør for Tænketanken Europa, og så har du beskæftiget dig indgående med Tyskland nærmest hele dit liv. Og først skal jeg lige høre, Lykke, du er jo også fodboldfan, øhm, og så jeg tænkte på, om du... Altså jeg går ud fra, at du, du må næsten have været inde på Olympiastadion. Det går jeg ud fra, at du har. Jeg
4: ja, er bestemt øh, af adskillige gange, blandt andet også til, til pokalfinale, øh, og, og selvfølgelig også været der som turist øh, før det, for at blive klogere på jamen, stadionet. Øh, og det er jo på mange måder jo en... en, en Ja, en ikonisk bygning også, når man ser på, på tysk historie. Øh, kan du ja, prøve at beskrive
0: også... det? Hvordan, hvordan det ser ud for dem, der, ikke, der lige helt kan fremkalde et billede af, hvordan, hvordan det ser ud for eksempel at sidde derinde på staten?
4: Jamen, altså man kan jo sige, at det der jo sker, det er jo, at Tyskland har VM i 2006, altså VM i fodbold. Der renoverer man jo så Olympiastadion. Temmelig markant, men man bevarer altså bare det historiske fundament af bygningen. Så man er ikke i tvivl, når man sidder der, at man ligesom føler, at man har været der før, fordi man jo har set billederne af åbningen af OL 1936 igen og igen. Så man må allerede dengang jo have haft en stor diskussion af, øh, jamen altså, om man skulle lave det stadion fundamentalt om. Den mulighed havde man jo i 2006, da man skulle have VM i fodbold. Man valgte altså så at, at bevare, øh, hvad der jo egentlig er, den, den ikoniske bygning for dengang. Og så er det jo vigtigt at have med, at der jo så også er, 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 det er et stort område, i dag hedder det jo Olympiapark, øh, der er blandt andet også det, der byne, øh, som jo også var en del af, af der blev opført dengang, hvor der jo i dag så er, er store koncerter, blandt andet Rolling Stones har spillet der, men det er også en stort opland, der jo så blandt andet blev benyttet af nationalsocialisterne til så at have de her store øh, politiske, øh, ja så mars, kan man jo godt kalde det, men også taler, blandt andet Mussolini, øh, den italienske diktator, var der med Hitler efter OL, og der var der altså øh, 700.000 derude foran, så det er klart, det sætter mange minder i gang, når man er der, øh, i hvert fald, hvis man er historisk interesseret. Og det er nok også derfor, den nu har udløst den her debat.
0: Det er, det er jo netop det, at altså, diskussionen den, den kører øh, netop om den her nazistiske arv. Og den, diskussionen er faktisk startet, fordi her til Berlin er på udkig efter et nyt stadion. Så det er igen ligesom sporten, som, som sætter gang i, i en diskussion her. Og før vi sådan for elver tager hul på den her diskussion, øh, lykkes, så vil jeg gerne lige øh, spille et øh, klip for dig, hvor vi kommer til at høre om noget om den samtid, øh, som stadion blev bygget i. Og hvad det er præcis, hvis stadion der er så delens nazistisk. Opførelsen af Olympiastadion begyndte i 1934. Målet var, at det store stadion skulle stå færdigbygget til de olympiske lege i 1936. Det skulle stå som et monument over det nazistiske Tysklands overlegenhed, og det var præcis det, det gjorde. E-
2: Forgyndte de spille
1: von Berlin, så af den ærste olympiade nøje Alt
0: er åbnet. Adolf Hitler han fattede sig i korthed, da han åbnede olympiaden. Der findes i Postens udgave fra dagen efter en længere beskrivelse. På slaget 12 marcherede 30.000 drenge og piger i Hitler- ungdommens uniformer frem. De gik i to rækker af 39 mand med en bred midtergang mellem de to store grupper, står der et sted i artiklen. Her bemærkes også, at franskmændene de hilste på Adolf Hitler med arm, mens danskerne hilste ved at se til højre op mod ærestribunen. Sportsled kom Olympiastadion til at udgøre rammerne om en tysk magtdemonstration med 33 guldmedaljer. På grund af krigen havde nazisterne reelt kun seks år til at opføre pompøse bygninger rundt om i Tyskland. Og derfor er Olympiastadion et af de få nazistiske bygningsværker, der står tilbage. Som en lille kuriositet kan jeg også fortælle, at arkitekten bag stadionet, Werner Mach, han også har sat sit aftryk på Danmark. Under krigen, der tegnede han embroborg i udkanten af København. De bygninger, som i dag indeholder Danmarks lærerhøjskole,
2: var oprindeligt tænkt. Som noget helt andet. Som tysk kulturinstitut og som tysk skole i et nazistiske Europa.
0: Ligesom M. Drupborg mistede tyskerne også retten til at bestemme skæbnen for Olympiastadion efter krigen. I stedet for at ligge græs til den tyske races fysiske udfoldelse, så blev græsset blandt andet brugt til militærparader. Det var de britiske tropper der brugte stadion som hovedkvarter i efterkrigstiden.
2: I Berlin's massive Olympic Stadium, troops of the British Occupation Army staged a military tattoo. Before thousands of German children, 2500 soldiers from all parts of the British zone led a revival of a colorful spectacle that in pre-war days publikum. British audiences.
0: Mens til trods for at der marcherede britiske soldater rundt på Olympiastadion, så forblev fortiden synlig i inskriptioner på væggen. Lebe droben o faderland und sele nicht de toten dir ist liebes nicht einer så viel gefallen. Og for dem som ikke fuldt alt for meget med i tysk så kommer lige her en fri oversættelse af det her digt. Lev højt o fædreland og tæl ikke de døde for dig du kære er ikke en for mange faldet. Udover den her inskription så er der også hele grundstrukturen på det her olympiske der står som et monument over nazisternes formåen, og som altså står tilbage den dag i dag. Enkelte steder på nettet, der påstås det, at der i 90'erne blev diskuteret, om de her stadion helt skulle rives ned på grund af fortiden. Men det står der altså endnu, og 70 år efter Olympiaden, der samlede stadion igen hele verden. Den gang var det et verdensmesterskab i fodbold, der samlede verdens øjne på Olympiastadion.
3: Schweinsteiger, Kloser, så
0: Og det var ikke et hvilket som helst verdensmesterskab, men verdensmesterskabet i 2006 i Tyskland, som også bliver beskrevet som et sommereventyr i Tyskland. Under festlighederne, der er det måske råd hen over hovedet på tilskuerne, hvor nøje Olympiastadion er en iscenesættelse af nazismen. Jeg har talt med arkitekten Folkvin Mark. Han er selv født i 1936 det samme år, da Olympiastadion stod færdigt, og hvor de olympiske lege altså løb Og senere var det ham, der har stået fra restaureringen af Olympiastadion forud for verdensmesterskabet i fodbold. Jeg spurgte ham, hvor det er, man kan se det nazistiske i anlægget.
1: Es betraf de gartenkunst. es betraf de arkitektur. es betraf de bildhaverej. es betraf de malerej. betraf
0: man kan se det i havekunsten, i arkitekturen, i billedhuggeriet, i malerierne, og endda så er det også et litterært og lyrisk element, da Amfiteateret Valdbyne blev anlagt af nazisternes propagandaminister Josef Goebbels i samme mønster som det græske stadion Epidaurus.
1: Josef Goebbels, dem propagandaminister, det græske stadion Epidauros.
0: Det var også med den nazistiske iscenesættelse, at vi fik en særlig tradition, som alle forbinder med de olympiske lege i dag, og som har sat sit aftryk på måden stadion er bygget på.
1: Det var en olympi erzeugte fejret mit en stafette, med en stafettenlauf, som først til den olympiske sted Berlin. Det havde de nazis opfunden, ja niemand anders. andet. Så so, derfor brugte man... Dann...
0: Det her med at transportere den olympiske ild fra Olympen i Grækenland med en stafet frem til det olympiske stadion i Berlin, det var nazisterne og ingen andre der fandt på det.
1: Genau und hat Stadion en og der diese Og når man
0: Derfor er der en åbning i stadion ind til den skål, hvor ilden skulle brænde. Og hvis man kigger ud af åbningen i stadion, så ser man en kæmpe plads med tribuner rundt om. Det er meidfeld. Pladsen hedder Maifeld, fordi nazisterne forsøgte at nasificere den tyske arbejderklasse. Det gjorde de blandt andet ved at gøre arbejdernes internationale kampdag den 1. maj til helligdag, og hvor man altså samledes på Maifeld.
1: Så hinter denne Meifeld, der står uh, der en der haupttribune des Meifelt, die heißt
0: Og hovedtribunen ved Mejfeld hedder meget sigende Vestval, den vestlige mur, en hensyn til Vestfronten under 1. verdenskrig. Og med i Vestvall har vi Langemarkhalle, der er udformet som et egyptisk dødstempel.
1: For den Bau har man vorher af dem Schlachtfeld i Belgien af Langemark. De die blod eret geholt, for man behauptete, da være i en af slagterne første <tødstempel> verdenskrig, de deutsche Juden verblutet i ihrem Patriotismus.
0: Den gang man skulle bygge Langemarkhalle hentede man jord fra Slagmarken Langemark i Belgien. Og nazisterne påstod, at blodet fra de patriotiske unge tyske mænd, der faldt i 1. verdenskrig, skulle være i den her
1: jord. sogenannte den en for de for Hitler.
0: Midt for i Langemarkhalle, der står klokketårnet, som tidligere hed Føretårnet. Det var altså her, Hitler holdt taler til de store forsamlinger. Og øverst i tårnet er der en enorm klokke, og på den klokke står der skrevet "I rufe der jugend der vælt, jeg kalder på verdens ungdom. Praktisk talt betyder inskriptionen Jeg opfordrer ungdommen til krig og massemord," for det var det, der skete tre år senere. Det
1: betyder praktisk, at jeg rufede sig op als gefolkschaft ind i krig og Den tre jahre später var krig.
0: Der er altså ikke så meget at rafle om med Olympiastadion i Berlin. Det er helt igennem et nazistisk bygningsværk. Og jeg snakker i dag med Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, om den arv, altså, som det her stadion, de har efterladt tyskerne med. Og Lykke, når du har været på Olympiastadion, i hvor høj grad er det så noget, du har tænkt over, at området det er altså et isenesættelsesprojekt for Hitler og nazisterne?
4: Jamen, det er der da bestemt tænkt over, øh, og... Det, der også har undret mig igennem tiderne, det har været, at man sådan skal lede skal efter historien. Det kom så først ret sent. Jeg tror mere, det var forbindelse med VM i 2006, at der sådan blev sat forskellige sådan informationsplader op, så sige, eller tavler op, hvor man sådan kunne blive lidt klogere på, på selve stadion. Men i min optik er der sådan set ikke noget galt i, at man, man har bevaret stadion, men jeg hører nok til dem, der synes, at man godt kunne have gjort mere ud af historien, og det tror jeg sådan set også kunne være en del af det, hvad skal man sige, landingsbane, der kunne være i den her diskussion, at man siger, at nu er stadion, man kan jo man, man hiver det ned, også fordi det er jo en del af Tysklands historie. Og det ser man jo også med mange andre bygninger i Tyskland. Altså tage sådan noget som, som uh, Gøring, altså ham der var nummer to dybest set i, i Hermann Göring i, i naziregimet, I hans store bygning, som han jo så sad i uh, midten af Berlin, og hvor han jo også var med til at planlægge krigen. Den bygning eksisterer jo den dag i dag, den overtog så DDR-regimet, uh, og i dag så sidder faktisk så uh, Tysklands uh, finansminister i bygningen. Og når man så kan tage rundture i bygningen, jamen, så bliver man netop så klogere på hele Tysklands historie, så det bliver det lidt en markitærning, kan man sige, for tysk historie. Og det synes jeg er vigtigt, at man, man har så nogle steder, hvor man op kan se uh, overgangen ja, både fra nationalsocialismen justen, til 2. verdenskrigs afslutning, så kom det regime og så kom det genforenet Tyskland. Men det, der har udløst debatten her, er jo så blandt andet, at der er en del, der peger på, at, at, at man godt kunne gøre mere ud af måske at lave sådan en slags museum, der også er koblet op på, øh, på Olympiastadion.
0: Er det noget, man i. Nu har det jo tilhørt Vesttyskland, Vestberlin, øh, Olympiastadion. Er det noget, man har fortrængt?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg husker der for eksempel også min egen hvad skal vi sige, tur med Dansk Gymnasium, hvor vi jo så havde en vesttysk guide, for, for, eller han var så fra Vestberlin, og der var vi da også ude at se Olympiastalerne. Vi fik da helt klart at vide, hvad, hvad historien var bag bygningen som sådan. Men når man går rundt på stadion, eller ikke kun på stadion, men hele det område, så er det rigtigt nok, at, at så, så kunne man godt gøre mere ud af historien. Hvis man nu tager en, en parallel, så kan man jo også som turist i dag besøge det store område i Nürnberg. Æh, hvor man jo havde de helt store partikongresser, kan man vel godt kalde det æh, på det tidspunkt, Altså, hvor man som borgføreren talte, æh, og, og nogle lytter kan nok også se billederne for, for det indre øje, ja, altså, hvor man havde de her meget med, 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 med lys og med, med, med faklerne osv. Og det havde man jo i overvis, det område. Men så var det først her de senere år. Faktisk tror jeg også, vi der husker også, vi som med VM i 2006, hvor der så skulle være VM, jo så også i Nürnberg Der lavede man jo så et meget, meget stort museum, som man så kan besøge, og dermed jo så øh, blive klogere på nationalsocialismen. Det svarer jo til også nogle af de områder, hvor der er diskussion omkring, øh, omkring nationalsocialismen. Øh, tag, hvor, hvor Adolf Hitler var i store dele under 2. verdenskrig, så var han jo omkring Berchtesgarten i Ober Salzberg. Øh, og der kan man sige, at det for at undgå sådan en sted går hen og bliver til et pilgrimsted, jamen, så er man jo også der sørget for, at der ligger et meget, meget stort øh, og vel mærke også øh, detaljeret museum omkring nationalsocialismen og så også jydeforfølelsen, så på den måde har man jo set andre steder i Tyskland, hvor man har formået så at forene skal sige, nogle historiske bygninger, så også med, med, med museer, hvor man så har mulighed for at blive klogere øh, på, på nationalsocialismen. For uanset hvad, så går det jo ikke væk, så bliver man jo også nødt til som tysker at forholde sig til sin historie.
0: Jeg har tit hørt det der med, at de her steder kan blive til pilgrimsteder. Altså, hvor stort et problem er det egentlig i Tyskland, at man har steder, hvor det er, at der, der så mødes øh, nynacister og sådan noget, som, som ligesom fejrer øh, den nazistiske fortid.
4: Altså, man har jo lige et, et aktuelt eksempel, øh, og det er jo så øh, det er jo så ganske vist ikke i Tyskland, men det er jo så i Østrig, øh, det er jo så Hitlers øh, hjem øh, i Brønau, hvor man jo så har besluttet sig for at, at det så skal være en, en politistation. Øh, og vel at mærke jo så ikke, hvad skal vi sige, et sted øh, hvor, hvor man så kunne have lyst til at gå ud fra, men ikke sigt, at man har lyst til at stå ud foran en, en politistation. Så på den måde har man jo ligesom fået, fået forebygget det. Så det er jo en aktuel diskussion, man har. Det er jo også sådan, at man heller ikke fra fra tysk side jo har genopført eller genopført, man lavet sådan en stor mindesmærke eller monument øh, omkring øh, der, hvor Hitler jo sad øh, hans bunker øh, i Berlin. Der er der jo kun sådan en, en meget, lille, meget lille skilt, man næsten skal gå rundt og, og lide efter. En anden aktuel diskussion, kan man jo sige, eller som man skal lidt frem i tysk historie, det har jo selvfølgelig også været omkring det, der er. Der har man jo haft en lignende situation og diskussion. Der besluttede man sig for så at rive det gamle parlament ned, Palastrepublik, Republik, øh, som jo så ligger helt centralt over for Domkirken øh, i, i Berlin. Og det udløste jo voldsomt debat, om det egentlig var det rigtige at gøre, fordi når man river bygninger ned, så sletter man jo på en eller anden måde også en del af ens historie, og, og, og det udløser jo altid debat.
0: Og nu kommer vi frem til en af dem, som altså gerne vil ind og forandre Olympiastadion. Altså som sagt, så skal her til Berlin have et nyt stadion, og det er så her, man har diskuteret, om man skal bruge majfelt, vi hørte om, til at opføre det stadion på. Og i starten af maj, der skrev Berlins tidligere udviklingssenator Peter Strider et læserbrev i dit zeit med overskriften Væk med diesen skulpturen. Og han mener altså, øh, som man nok kan høre her, at de her skulpturer, det er nogle af de skulpturer, der blev opført sammen med stadion. Der er blandt andet en skulptur, der hedder da Rosenfyrer, hvor man ser en mand, der har, der går med en hest. Han mener, at de her skulpturer, de skal, de skal væk, øh, og de, de står altså tæt ved, ved Meifelt. Og jeg ringede til Peter Strider for at høre, Hvorfor det er, han mener, at de her skulpturer, de skal væk?
3: Ganze so, wie es heute steht, eine der...
0: Hele området er sådan, som det står i dag en i af nazisterne. Og det hører til den propagandatribune, som nazisterne havde forberedt til de olympiske lege. Peter Strider vil ikke ødelægge det. Han vil udvikle videre på det og transformere
3: formere, det man muss in dieses ganze Gelände zusätzlich neue Nutzungen hineinholen.
0: Området skal kunne bruse til flere ting. Meifeldt var tings som en ren marchplads, det kunne forandres til en sportsplads med wellness og fritidsaktiviteter.
3: Sportanlagen, der kan man wellness, fritidssport, ähm øh, såvas alles mit unterbringen. Also man muss es weiterbauen, ohne es zu zerstören. Die Skulpturen können
0: der skal bygges videre uden at ødelægge, og skulpturerne kan flyttes et andet sted hen, i det museum eksempelvis. Sådan som de står nu, er de en del af nazisternes iscenesættelse. Det er race-ideologi i sten, og det vil Peter Strider gerne have forandret.
3: Det ideologi i sten, og jeg ønsker, at man das verändert.
0: Peter Strider påpeger, at det tyske samfund har forandret sig. 90'ernes håb om et fredeligt samliv i Europa med tolerance og sammenhold er blevet udfordret af Alternative for Deutschland. Armeerne begod af national socialistiske unsergrund samt morne i Halle og Hanau.
3: Zeiten haben sich geändert wenn sich Zeiten geändert haben nach 20 Jahren, dann es legitim, dass man auch mal
0: Tiderne har forandret sig over de sidste 20 år, og derfor er det legitimt at efterprøve, om de foranstaltninger man har truffet i de sidste 20 år, er de rigtige. Og Peter Strider tror ikke længere at det er rigtigt at vise den nazistiske propaganda ligegyldigt, hvordan man kommenterer på den. Han mener, at det er rigtigt at forandre området, uden at
3: ødelægge det.
0: Og marspladsen Meifeld har intet med sport at gøre. Det blev opført til de nazistiske stævner. Det var en marsplads for 200.000 mennesker, og
3: den på von SA, SS, Hitlerjugend, Arbeitsfront. Og in dem
0: Werner Mark beskrev, at området var tiltænkt at nazi-grupperne SS, stormopdeling, Hitlerjugend og Arbeitsfront kunne marcher ind. Det var alt sammen en iscenesættelse i en helt særlig rækkefølge fra førertribunen til skulpturen der Grosen Rosen fyre, åbningen ind til Olympiastadion. Og bagved den olympiske
3: port. i det er ikke en tilfældig
0: opstilling. Der er en rød tråd mellem det og nazisternes marcheren. Og hvorfor skulle dette marchområde så bebars? Det er en stor med en tribune spørger Peter Strider tribunen er lige nu under renovering til et to millionbeløb i euro, og det vil aldrig rigtig kunne bruges igen af sikkerhedsårsager.
2: Det vil aldrig rigtig igen
3: af og det er rigtig foden werden aus under diese kommer nu ein museum, das sich mit der bearbeitung der Olympische...
0: og af den tribune, at der nu skal være et museum, som beskæftiger sig med olympiastædernes historie. Så selv symbolsk underkaster man så fører tribunen mener Peter Strider. Han synes det er helt forkert. Jeg det alles Lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi vender tilbage til dig nu, Løkke Fris, øh, direktør for Tænketanken Europa. Og før, øh, du har allerede været inde på, hvad, skal man sige, hvad, 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 hvad du mener om i den her sag. Du mener, at man skal bevare det her så vidt muligt. Øh, men jeg vil gerne lige spørge dig om noget andet, for det er som om, synes jeg i hvert fald med alt det, jeg beskæftiger mig om med Tyskland, at ligegyldigt, hvad man beskæftiger sig med nærmest, så, så spørger det nazistiske spøgelse Og sådan en diskussion som den her, hvor meget tror du, at den almindelige tysker egentlig går op i det?
4: Ej, det tror jeg faktisk en hel del i da jeg var i Berlin sidste, sidste år, øh, der besøgte jeg jo hvad hedder de, øh, den olympiske by, der jo ligger lige udenfor øh, for Berlin, og der er jo også en akse der øh, fra, fra stadion. Og der var der jo voldsomt stor debat. Og hvorfor var der det? Jamen, det var der jo, fordi den olympiske by, efter alle de her år, øh, der, der er den jo bare forfaldet. Der fandt man så ud af, at nu vil man altså så lave luksuslejligheder og så i der, hvor, hvor atleterne jo så spiste, øh, og, og tæt på der, hvor Jesse o. Han så den berømte jo, sorte løber, der også så vandt alle de her medaljer til Hitlers store fortrydelse. Og det diskuterede tyskerne altså ret intenst. Men der er jo altså også bare det her med, hvordan er det så, man holder historien i live? Altså der kan man sige det her med, at man så også bruger bygningerne på en ny måde, men så også forklarer, jamen altså, hvad der fandt sted der... Det er jo også en måde, hvorpå man så kan, ja, netop kan sørge for, at, diskussionen, at historien hele tiden bliver indevendt. Og hvis der er noget, som tyskerne jo hele tiden går op i, så er det jo det, de kalder forgangenheitsbevægelser. Altså hele tiden at bearbejde historien. Så derfor overrasker det ikke mig, at det her det skaber øh, stor debat øh, igen øh, altså omkring øh, Olympiostarten. Ikke mindst, at nu er en, en ny mulighed, kan man så sige, for så at, at se på stadion, når, når, Hertha nu skal, når Hertha nu skal flytte ud. Men lige så klart er det jo så, at det er jo en debat, der hurtigt så også bliver til et spørgsmål om, jamen, hvordan er det så rent faktisk, man, man bevarer historien på den bedst tænkelige måde. Og der er der jo altså en anden fløj i forhold til, jo så til, til ham ja, den tidligere øh, indsener, som du har interviewet, der så siger, jamen, øh, man kan jo ikke fjerne historien end vi bare at fjerne de her øh, statuer eller skulpturer. Lad os derfor sørge for at få gjort mere ud af det der museum, øh, og for på den måde så at styrke øh, tyskernes og også andres historiebevidsthed.
0: Men man kan sige, når man nu tager sådan et parti som Alternativ for Deutschland, som han jo også nævner, øh, og du har sådan et citat fra sådan en som Gavland, der siger om mm. det tredje i det er et fokus, øh, in der Geschichte. Altså man, kunne, man kunne måske godt fornemme på, på nogle af dem, som, som stemmer på Alternative for Deutschland, at de er trætte af, at, Tyskland hele tiden skal, eller at tyskerne hele tiden skal konfronteres med det her, og om ikke den her diskussion, den snart kan, kan høre op. Kan man ikke også godt se det som en bevægelse i,
4: i Tyskland? Jo, men ikke for det officielle Tyskland. Der kan man sige, der har man jo så også lige markeret jubilæet for 2. For verdenskrigs afslutning. Og der var det jo helt klart sådan, at Frank-Walter Steinmeier, Tysklands præsident, meldte, hvad der er det officielle Tysklands opfattelse, at den diskussion, den vil aldrig høre op. Man kan simpelthen ikke sætte en, det man på tysk kalder slusstrich under, under tysk historie og sige, nu har vi diskuteret det her nok. Fordi det vil altid, det vil altid være det der er en del af det nye Tysklands DNA, at man kommer fra nationalsocialismen nationalsocialisme, og det ikke måske igen. Altså ni vitter er jo i den grad øh, gået hen og blevet mottoet øh, for at forbundsrepublikken Tyskland. Og det forhold, at der nu igen kan ske. Øh, nynæstnistiske gerninger i Tyskland har jo kun gjort det endnu vigtigere at sige lige videre. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, at Alternativ for Deutschland får held med at sætte et punktum for den diskussion.
0: Peter Stritter, han ville jo gerne egentlig have fjernet de her skulpturer, og sat dem på et museum et eller andet sted. Og en af grundene til det, det er netop på grund af Alternativ for Deutschland og så de her bevægelser, man ser i, i, i Tyskland for tiden. Han mener simpelthen, at så er det ikke rigtigt at have, have de her skulpturer til at stå. Hvad mener du i forhold til det her med, hvis tiderne ændrer sig, hvis man får nogle nye bevægelser, kan det påvirke, øh, hvorvidt man, man, man skal have sådan noget stående?
4: Altså... Øhm, jeg har altså ikke set i hvert fald, at, at øh, Olympiastaden er gået hen og blevet et pilgrimsted øh, for alternativ for døjserne for, for Altså det, det har jeg i hvert fald ikke konstateret at det er tilfældet. Hvis det var det, ja, så kunne det jo godt være, at man, man, man skulle se på det. Men, men, men jeg har svært ved at se, at det i forhold, at man har nogle statuer stående, og man har haft det her stadion siden ja, siden 1936, og det er jo også at konstant at blevet fornyet, at det så pludselig skulle kunne udløse en anden form for for en bevægelse, øh, eller under, understøtte, understøtte det. Altså, der, der synes jeg egentlig snarere det er vigtigt, at man, at man jo kan se i Berlin, øh, hvor, hvor, hvor galt det kan gå. Altså, og det kan man jo netop også, når man ser på, ser på, på, på Olympiastraterne, det er jo helt klart en del af iscenesættelsen af, af nationalsocialismen, og jo nok det mest eklatante eksempel, vi har på, hvordan man kan udnytte en, en sportsbegivenhed. Det var jo også sådan, at den olympiske øh, by, øh, den øh, accepterede Hitler jo rent faktisk kun, øh, at den kunne blive opført, og man kunne tillade, at, at man havde øh, at jo øh, så blandet Jesse Owens, øh, den mørke atlet, at han kunne bo sammen med andre atleter, øh, hvide atleter, ariske atleter, fordi at den olympiske by efterfølgende som skulle bruges som en del af den tyske krigsmaskine. hvilket den jo så også blev. Mm. Så på den måde, så synes jeg, at hele det her OL-historie jo i den grad jo viser, hvordan der var en, en sammenhæng mellem nationalsocialismen og sport. Og det der er en utrolig vigtig historie, som jeg synes, det er meget vigtigt, man bliver ved med at forholde sig til.
0: Og grunden til, at de her skulpturer de så ikke er blevet fjernet, det er, fordi de står under dænkmalschutz, altså de er Præcis. fadet... Ja. Og det er myndigheden Denkmalschutz i Berlin, som, som, som ligesom står for det her, som er myndigheden for det, det kan oversættes med mindesmærkebeskyttelse. Og de vurderer altså, hvad er, der skal fredes, og hvad der ikke skal fredes. Og jeg har talt med konservatoren for Denkmalschutz i Berlin, Christoph Rauhut, og om hvad han mener i den her sag. Og det viser sig ret hurtigt, at han, at han altså ikke mener, at der er grund til at transformere stadion sådan som Peter vil. Uh, han mente nærmeste uh, nærmest det modsatte.
2: Das stadion er da ikke äh, alene zu at se. Det er her af virkelig en äh, gesamte anlage, der også en abfolge. har. Abfolge...
0: Christoph Raghut, han siger, at äh, man ikke kan betragte stadion af, alene. alene. Altså hele området omkring stadion, hele det her Olympia-gelænde, det er en helhed, der havde en særlig hensigt, og som til dels, altså den her hensigt er meget skræmmende, fordi der blev lavet en forbindelse mellem sport og krig med Meifelt,
2: Klokketårnet og Lange Markhalle. Og i så fald er det også så vigtigt, at man i den sammenhang äh, ähm, ja, man dann er...
0: Derfor mener han også, det er vigtigt, at man bevarer den sammenhæng, for kun på den måde kan man se, hvordan nazisterne de brugte sport og Olympiaden til at markedsføre deres ideologi og deres i anførselstegn storslåede regime over for resten af verden. Men selvom man altså bevarer stadion, som det er, så mangler der alligevel noget fra dengang, som måske kan siges at være det nazistiske prik over iet. Der findes nemlig ikke et eneste hagekors på Olympiastadion. Men hvis det er så vigtigt at bevare områdets helhed for eftertiden, hvorfor valgte man så ikke også at beholde hagekorsene? Og det spurgte jeg Christoph
2: om. Det hakenkreuz er en ein herrschaftszeichen og en symbol for den fascismus og nationalsozialismus.
0: Kristoffer han siger, at hagekorset er et symbol på dominans. Det er et symbol på nazisterne og fascisterne. Derfor så forbød man hurtigt hagekorset i hele Tyskland. Og nu kan man kun se det som et historisk citat i den historiske litteratur. De
2: kunst,
0: um, de jetzt auf dem den kunst, der er på olympiadeområdet, er ikke eksplicit et tegn på terror, sådan som hagekorset er. Det står for den kunststrategi, som det tredje rige brugte, og det skal man selvfølgelig ikke forklejne, men det er noget helt andet end et tegn, der står for mor og terror.
2: Øhm kan man kann man sich also diese Inbesitznahme darf man der sicherlich nicht nicht absprechen aber es ist also es ist noch etwas anderes als dieses Abzeichen was wirklich für den, für
0: den Det veg die mellem for kun værd bevar den sammenhæng der er på stadion kan man forstå hvordan ideologi og indoktrinering via arkitektur og kunst fungerer og bliver instru- instrumentaliseret i det øjeblik, man fjerner skulpturerne, så starter man også på mytedannelsen, og det er egentlig en langt større fare, end at bruge objektet til at gå i kød på fortiden. Christof han er overbevist om, at der ikke er nogen, der bliver højere radikale af at gå forbi skulpturerne. Det er noget, der, den her højere radikalisme, der opstår som strømninger i samfundet, og i sidste ende, så skal man bruge de spor, man har fra terrorregimet til at bekæmpe den slags strømninger i samfundet med oplysningsarbejde. I dagens udsendelse af Genau, der har vi taget fat på den diskussion, der kører om den nazistiske arv på Berlins største stadion, Olympiastadion. Og jeg tager diskussionen med Løkke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Og Lykke nu, nu spurgte jeg jo Christoph Reihut ind til det her med forskellen på, på et hagekors, og så, hvad skal man sige, den, den kunst og hele den iscenesættelse, der er af den nazistiske Øh, ideologi, der er, ved, der er ved stadion. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad synes du? Altså, jeg, jeg, jeg tænkte, hvis, hvis man kan sige, som Peter Strider gør, at, at det her, det er altså ideologi i sten med de her skulpturer, øh, så skal man vel egentlig definere en grænse for, hvor, hvor langt man går, fordi, altså, det samme kan vel egentlig også sige som om uh, og så kunne det vel egentlig komme ud bedt, eller hvad, hvad synes du?
4: Jamen, det synes jeg, du har ret i. Altså, det er, jo en, det er jo en hård, fin balance, det her, øh, kan man sige. Nu skal vi også huske på, at at øh, den beslutning jo så også om at, om at, øh, at beholde øh, Olympiastadion øh, og, og fjerne hagekorset, den, den er blev jo også taget umiddelbart efter øh, 2. verdenskrigs afslutning, hvor man jo selvfølgelig også har et helt andet øh, forhold jo, t- jo til, til hagekorset. Øh, selvfølgelig vil man også stadigvæk den dag i dag have fjernet det, kan man sige. Men, men, men tingene rykker sig alligevel noget, men det er klart, det er der, hvor diskussionen begynder at blive, begynder at blive lidt, lidt mudret, for man kunne selvfølgelig også argumentere for, at det ville jo også være en måde, hvorpå man så kunne for alvor så holde, holde historien ved lige og så også kunne se det så nej. Så det er selvfølgelig en debat, hvor der ikke er noget klart svar, og det er jo nok også derfor, at det udløser den her diskussion på nuværende tidspunkt i Tyskland, som også bliver sådan meget interessant, hvor man jo netop også kan få for, for, for synspunkterne frem, og de går, går hen og, og bryder, og det er vel egentlig kun meget sundt, når man nu har muligheden for at, at se på, øh, jamen, når nu øh, Hertha Berlin og bare skal have et nyt stadie, hvilke konsekvenser får det så egentlig øh, for, for det her gamle stadion.
0: Jeg ved ikke, om du øh, også fulgt med i den historie, der kørte på et tidspunkt i Tyskland om de her kirkeklokker, der var rundt omkring i landsbyer, som altså var blevet lavet under, altså i naziregimets tid, og hvor der så også kørte en diskussion om at de der kirkeklokker, de skulle fjernes, fordi de blandt andet havde hagekors på sig. Jeg tænkte på, Lykke, din grænse, hvis du nu skulle være den, der satte en grænse, hvor ville du så sætte den? Vil du så sige, at hvis man for eksempel har sådan en kirkeklokke i en by, der eksisterer fra den tid med hagekors på, skulle man så have lov til at beholde den, hvis nu indbyggerne gerne vil?
4: Det synes jeg er svært øh, at, at sige. Øh, altså, nu ser man jo ikke ligefrem hagekorset som sådan, men synes, hvis, hvis man overhovedet har det, så skal man i hvert fald så beskrive øh, meget klart, altså hvorfor, hvorfor, man, hvorfor man har det. Altså, som forsøg på at bevare diskussionen omkring, øh, omkring nationalsocialismen, og hele tiden have den her forgangenhejsbevægelse. Jeg vil selvfølgelig ikke bare tillade, at man kunne have en, en, en kirkeklokke med nazitegn på, uden at man så virkelig så, øh, forholdt sig til det. Man kunne også godt sige, at for eksempel Albert Speer, øh, Hitlers øh, arkitekt, jamen det er jo hans hvad hedder det, lamper, man kan se i, i Berlins gadebillede mange steder altså skal de så også nej, det synes jeg personligt ikke, for jeg synes at de er med til så og, og, og man kan også forholde sig til, hvad var nationalsocialistisk øh, Sige, men jo så også, hvad var egentlig Albert Spears rolle? Det her jeg da personligt synes, er meget interessant så også at fordybe mig i, når man så ser nogle af de der gadelamper, så pludselig op det er Albert Spears når man så begynder man jo så også at læse mere op på, hvem Albert Spears var, og hvilken rolle han så rent faktisk spillede.
0: Så der er i hvert fald nogle, kan man sige, nogle principper, som, som de her symboler de, de kommer lidt, og de her bygningsværker og så videre, de kommer sådan i kambulatium, eller det er det, der som driver den diskussion igen og igen, ser man i Tyskland. Og vi skal lige lave et, et, et nedslag mere, for der er faktisk et andet sted i Tyskland, hvor man også har set den her diskussion komme op skal sige, i en lidt anden kontekst.
2: Demokrati har ganske fint med at tun.
0: Som vi har talt om her i Genau, så har der over de sidste måneder været et stigende antal demonstrationer mod politikernes nedlukning af samfundet i Tyskland på grund af coronavirusen. Og til de her demonstrationer, der deltager der altså også en del af de såkaldte anti-vaxxers, altså folk, som ikke vil lade sig vaccinere mod corona, når det bliver muligt engang. Og det har pludselig også fået hele diskussionen om corona og vacciner til at handle om det her. De her anti-waxer, de føler sig nemlig set ned på samfund i en sådan grad, at de har hævet en historisk reference op fra 40'ernes Tyskland, og det er altså en reference til, hvordan tyskerne behandlede jøderne dengang. Det var sådan, at jøderne blev udstyret med en såkaldt øh, en jødestjerne, en gul jødestjerne, der var sekskantet, og hvor der stod jude på, sådan at man kunne udskille jøderne fra det tyske samfund. Og det er altså den jø- jødestjerne, som de her demonstranter er begyndt at gå med. Men i stedet for, at der står jude på jødestjernen, så står der ungæmpt, altså ikke vaccineret i midten af den her stjerne. Og det var altså en grad, altså lige en intent for smagløst for politiet i München. De er simpelthen forbudt demonstranterne at bære den her jødestjerne. Derfor så ringede jeg til Ludwig Spenle. Han er antisemitismets beauftragter for delstaten Bayern. Det er en slags antisemitisk øh, ombudsmand, altså en ombudsmand, som står for arbejdet mod antisemitisme. Og så er han stor tilhænger af det her forbud. Sindsige einig mit der Stadt München, der gelbe Judenstern bei den Corona-demos soll. Ja, absolut. Jeg spurgte Ludwig, om han går ind for forbuddet, og der svarede han prompt, prompte, ja, absolut. Men samtidig så henviste han til, at det stadig juridisk er uafklaret, om det egentlig er ulovligt at bruge jødestjernen. enig, Ejnig, kønnsigt er så erläutern
3: der
0: Jeg spurgte ham også, hvorfor han går ind for det her forbud. Og han svarede han, at brugen af jødestjernen til de her demonstrationer, det er en redefinering af den gule jødestjernes betydning. Symbolet, det går stor oprindeligt for en bevidst udskillelse af det jødiske folk i Tyskland og direkte over i gaskammerne i terroristisk regime.
3: dann setzen Sie damit einen vergleich her demokratisk og demokratisk kontrolleret regering, de
0: Hvis folk i dag bruger det symbol for at vise en holdning, så sætter de altså ligestegn mellem en demokratisk valgt og demokratisk kontrolleret regering, som godt nok har at træffe nogle svære beslutninger med den måde, det terroristiske naziregime, de opfører sig på. Og det er virkelig et tabu, og samtidig, men det kan Ludwig endnu ikke afgøre, så kan det altså også være strafbart. Vas ikke, for Stier vi En Jeg havde lidt svært ved at forstå problemet helt præcist i sådan en dansk kontekst, fordi det kan godt være, at det virker uskyndt og provokerende at bruge sådan et symbol, men jeg vil gå ud fra selv, at i demokrati med ytringsfrihed, så kan man lave den slags nye definitioner af gamle symboler for at udtrykke et budskab.
3: Vi må at vi har fået det intergrund en straffet i den
0: her henviser Ludwig til, at der findes en anderledes strafferet i Tyskland, som ikke er den samme i andre lande. En af forskellene er, at forfatningsstridige symboler eller ting, der ligger op til had mod bestemte befolkningsgrupper, de bliver, beregnet, de bliver regnet som strafbart, selvom det ikke er noget i de tilfælde i andre lande. Jeg påpegede også over for Ludwig, at et forbud måske vil virke som et bevis for de her demonstranter om, at staten, staten rent faktisk forsøger at indtrække deres friheder. Nej, det
3: skældes andre vi har en demokrati, de selv en imod.
0: Og her siger Ludvig, at det forholder sig helt omvendt. Man har i Tyskland et demokrati, der forsvarer sig selv, og som bliver nødt til at stille sig op mod den her slags ting. Det er symboler og nøgleord, som man bliver nødt til at kæmpe imod. Og vi er efterhånden ved at være nået ved vejs ende af den her diskussion om nazistiske symboler i dagens Tyskland. Og Lykke fris direktør for Tænketanken Europa, øhm Lige her til sidst med den her diskussion, der har været om jødestjernen i München, det er jo man kan sige Ludwig Spähle her, den ombudsmand for kamp mod antisemitisme, han snakker her om, at man i Tyskland har et demokrati, som forsvarer sig over for de her symboler. Kan du prøve, at, altså, det var noget der mig lidt. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det helt præcis betyder?
4: Jamen det er jo simpelthen en henhold til den tyske lovgivning. Der har man jo ikke ret til at vise øh, for eksempel nationalsocialistiske symboler. Øh, og der har man jo i Tyskland en anden lovgivning, man for eksempel har i, i Danmark. Og, og det, derfor kan man sige, så er det her jo et, et spørgsmål om, om tyske lov, øh, om man skal vise øh, det her tegn. Det er ikke et spørgsmål om ytringsfrihed, når man ser det i en tysk kontekst. Men jeg tror, det er vigtigt at have med her i den diskussion, at ting, den del af det, tror jeg ikke rykker sig. Men jeg tror, man kommer jo til at se af nationalsocialismen. Der er jo ting, man nu kan diskutere omkring nationalsocial- man ikke kunne diskutere før. Altså, det er jo ikke så mange år siden, der for første gang var der jo så en, en satirefilm omkring Adolf Hitler, den der hedder Estvider som jo så er en roman, der er skrevet, der hedder Timo Vernes. Det havde været fuldstændig, fuldstændig utænkeligt, at man kunne tillade sig at gøre grin med hvad der jo så egentlig er et, et, et folkemord. Men der kan man sige, der det er jo så der er man jo kommet så langt i debatten, at man godt kan tillade sig nu at øh, gøre grin med, med, med Adolf Hitler, fordi man jo så, kan man sige, har behandlet meget af den her historie øh, og har haft den her lange, lange forgangehedsbevægelse. Så det er i hvert fald et eksempel på, hvordan man sådan har, har rykket sig øh, i, og det gør man selvfølgelig så også, men der var bare altid været debat. Der var jo også debat omkring den film, hvorvidt det var spagløst. Øh, så derfor vil det være sådan, at du givetvis også om, om ti år vi går lave udsendelser, øh, hvor man kan diskutere, hvordan man skal forholde sig til nationalsocialismen i Tyskland.
0: Jeg synes, det er lidt vildt her, at du kan have en kommune, altså det, det er Münchens kommune i virkeligheden, mm. eller de stad München, som går ind og siger til demonstranter: at I må ikke bære det her symbol. Altså, der, der er vel også en eller anden, der er jo en eller anden anderledes jeg sige, opfattelse af, hvor grænserne de går i, ja. i demokratiet her, ikke?
4: Jamen det, er, det er der absolut, og man kan jo så også sige, at München er jo så også en, en by, der jo så i den grad også har en nationalsocialistisk historie, øh, som man så jo faktisk ikke har forholdt sig så meget til. Det har man jo så også fået kritik af, det er jo for ganske, ganske få år siden, så at man har lavet det her øh, store museum, så også omkring Münchens rolle øh, under, under nationalsocialismen. Så det tror jeg måske nok også, man skal have med som, som en, en delforklaring på det. Men der er bare forskel der på Tyskland og på Danmark lovgivningen. Og selvfølgelig også på den måde, man diskuterer de her ting på.
0: Jeg går ud fra sådan en, sådan en jødesjern i en dansk samling. Altså igen, det, det er virkelig, det er, ikke, det er ikke nødvendig særlig pænt. Men det, det, altså, det vil man jo ikke, altså, jeg, eller, jeg ved ikke, om der opstod en diskussion i Danmark om, at den, den, det skulle forbydes. Det man jeg tror man vil værve sig ved.
4: Der er jeg ret sikker på, at man vil komme ind i en ytringsfrihedsdiskussion, og, og det, er jo for det, det er jo så den danske hvad skal jeg sige, kontekst. Den tyske kontekst, det er jo simpelthen, at der, der er lovgivning på det her punkt, og så er der selvfølgelig så også den det, det tyske historie, det, som bare skaber en, en anderledes debat.
0: Tror du nogensinde, at man i Tyskland kan nå til et punkt, hvor man vil have det på samme måde som, altså, i forhold til sådan et spørgsmål som det her, som vi har i Tyskland, i Danmark?
4: Nej, øh, og det hænger jo også sammen med, at, at omverdenen jo også hele tiden holder øje med Tyskland øh, på, en, på en helt anderledes måde. Altså hvis der var en mand her i København, der gik rundt med, med en jødestjerne på, hvor der stod en eller andet omkring vaccine osv., jamen så ville man ikke stå og tænke, nu sker det igen. Men den debat har man jo hele tiden i Tyskland, og der må man jo så også have med. At der er jo rent faktisk nu øh, politikere, og det var jo så også været en del af, af nogle af de historikere, du har talt med, som jo påpeger, at, at altså, tage alternativ for Deutschland, der jo netop har sagt, at nationalsocialisme kun var en fugleklat på en ellers øh, tusind år øh, tysk historie. Så der er jo også kræfter i Tyskland, som på en eller anden måde prøver på at, at forklejne det, det der rent faktisk skete. Og det er jo så også med til, kan man sige, på godt og ondt, at den her debat absolut ikke øh, er slut tværtimod.
0: Lykke Friis, direktør for tænketanken i europa Rigtig mange tak, fordi du er været med i dag til at snakke med mig om Olympiastadion og altså Aven fra, fra nazisterne i Tyskland. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lader af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Ræts du kan lytte med igen på tirsdag kl. 13.05, og hvis du vil lytte til ældre episoder, så kan du gøre det på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Du er altid velkommen til at skrive ros eller kommentarer eller spørgsmål til mig på radio 4dk Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Bis næste uge.